0: Bueno, una nueva oportunidad para reflexionar juntos. Hoy nos acompaña Susana Peñate. Ella es síndica de la Asociación de Periodistas de El Salvador y en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa es que vamos a desarrollar esta
1: entrevista. Susana, qué gusto tenerle en Radio Restauración. Buenos días y bienvenida.
2: Buenos días. Eh, muchas gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga y a todos los... Eh, quienes escuchan también Radio Restauración.
0: ¿Qué tal usted, Susana? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo ha estado?
2: Bien, gracias a Dios. Eh, estamos siempre eh, esforzándonos, tratando de hacer lo más profesional posible, eh, porque es un servicio importante que hace el periodismo para la ciudadanía. Así que estamos eh, trabajando, bueno, desde nuestros lugares de trabajo y también desde la Asociación de Periodistas del de Salvador.
1: Muy bien, la pauta diaria, la dinámica de esa pauta diaria no, no cambia, ¿verdad, Susana? A pesar de algunos inconvenientes, algunos contratiempos que se puedan tener de repente eh, con alguna ley, con algún ataque digital, pero el día a día del periodismo se mantiene.
2: Así es, tenemos que estar siempre pendientes de todo, no podemos eh, dejar de eh, hacer nuestro máximo esfuerzo porque en este país es chiquito, pero siempre hay mucho de qué hablar. Sí.
0: Muy bien. Bueno, hablemos entonces acerca de la información que pone en alerta a la Asociación de Periodistas del Salvador. ¿Qué es lo que ustedes o qué es lo que podemos destacar en esta mañana del informe que presentaron el día de ayer en materia de libertad de prensa en nuestro país?
2: Nosotros, eh, cada año, el 3 de mayo, que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, eh, desde que la UNESCO, las Naciones Unidas, lo proclamaron, eh, ese es un día en el que se reflexiona sobre el quehacer del periodismo y también nosotros hacemos una reflexión de cuáles son las situaciones y condiciones que nos el periodismo en El Salvador. En este caso, ayer presentamos eh, unos informes sobre la situación del periodismo eh, tuvimos la oportunidad de contar con Claudia Liduvina Escobar, quien es eh, una consultora quien hizo un informe sobre vulneraciones al ejercicio periodístico eh, un breve resumen de cuál ha sido la situación desde el periodo del expresidente Elías Antonio Saca hasta los primeros dos años del actual presidente Nayib Bukele y hemos visto realmente que se mantiene una constante de agresiones hacia el ejercicio periodístico porque... Eh, a ninguno en el poder le gusta que ser fiscalizado y observado, entonces esa ha sido una constante, solo que han tenido variantes distintas en cada uno de esos periodos. Y en el caso de este año, el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, al menos ya del 1 de enero al 30 de abril, ya contabilizamos 39 agresiones a periodistas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que nosotros analizamos en los últimos, ¿qué?, tres años, y más que todo este último año, es que eh, persiste más que todo en el ámbito digital. Uh -huh. El acoso digital es en cualquier momento, cualquiera de nosotros, cualquier periodista que eh, hace alguna pregunta, algún cuestionamiento, o publica alguna investigación, inmediatamente eh, el acoso en las redes sociales eh, se hace sentir eh, parte de que, si más que todo el tema de investigación habla sobre algún funcionario público o alguna cartera de Estado, entonces ya se generan estas reacciones, estos ataques. Y este año, en enero, entre los eh, 39 casos, también registramos cuatro casos de hackeo. Algunos de estos fueron masivos y lo decimos así porque se vieron afectados eh, varios grupos de WhatsApp de periodistas que fueron hackeados, fueron invadidos, y eh, vulnerados esta, estos números telefónicos y muchos de los que estamos en esos grupos, que estén cientos de periodistas, pudimos observar ese, ese, eh, esa intromisión, esa vulneración. Se hicieron las denuncias, el aviso a la fiscalía también para que se investigue porque es parte del, de una violación a las telecomunicaciones. Hasta el momento no, no hemos tenido una, una respuesta de resultado de investigación, pero nosotros hicimos nuestra labor de avisar. También tenemos que, hemos tenido ya denuncias de restricciones al ejercicio periodístico. ¿Y en qué consisten? Consisten en que eh, impiden al periodista hacer su trabajo, más sí. que todo hoy que está el régimen de excepción, fotoperiodistas que están haciendo imágenes del momento en el que están trasladando, moviendo personas capturadas, entonces elementos de seguridad impiden que se hagan esas fotografías. Se registró el caso de un fotoperiodista quien obligaron a borrar material periodístico y eso no, no es parte de un régimen de excepción, pero eh, ya ocurrió. Entonces nosotros también lo mencionamos entre eh, nuestros registros. Así que no es fácil, tratamos de hacerlo la mayor, eh, el trabajo con la mayor profesionalidad y ese es un esfuerzo que hacemos día a día porque es un servicio a la ciudadanía, ya que la realidad tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, muchas situaciones que el periodismo trata de llevar a conocer.
1: Muy bien, Susana. Ahora que usted nos hace este desglose, pues tenemos un poco más claro por dónde va la situación del periodismo en nuestro país en los últimos años. Pero quiero detenerme en el tema de las agresiones, porque cuando, cuando uno escucha esa palabra, quizás lo primero que se nos viene a la mente es, es, es el golpe, cuando, cuando escuchamos oh. la palabra agresión, pero usted hacía referencia a las agresiones que se pueden encontrar a través de redes sociales, a través de medios digitales, eh, y creo, y usted lo puede decir de mejor manera, no porque sea un tuit, no porque sea eh, letras o una fotografía con montaje, etc., deja de ser agresión, en, en, en el primer sentido de mi pregunta. Y en un segundo sentido, de parte de quién vienen esas agresiones y podemos ir definiendo esto también.
2: Sí, eh, las agresiones, nosotros la, es, eh, digamos, como el concepto global y que las desglosamos en diferentes tipos. El acoso digital, como lo mencionaba, es uno de esos en el que se trata de desacreditar y descalificar a, a la labor del periodista. Por ejemplo, una investigación. Eh, que tenga que ver con aspectos sobre seguridad, le, inmediatamente las descalificaciones no es hacia el, el, la investigación, no van al argumento, no van al contenido, sino que atacar al periodista, atacar a la persona. Eso es lo que hemos visto. ¿Quiénes lo hacen? Eh, parte de un funcionario público, a veces lo hemos visto claramente con el presidente, cuando lo hace contra periodistas del Faro, lo hace directamente él y le siguen funcionarios eh, de su gabinete eh, si después en, en, del presidente están diputados de la asamblea legislativa entonces son altos funcionarios los que se ven en esta situación eh, eh, se han compartido investigaciones también tuvimos la eh, preocupación y bien seria por una investigación que se publicó de eh, El Faro si recuerdo bien, sobre... Eh, un caso de un líder de pandilleros que salió y, a, y ella citaba documentos de la corte, documentos de un tribunal sobre el registro de esta salida. Eh, sin embargo, el día siguiente ya estaba una persona quien según el perfil de Twitter y a quien estaban eh, siguiéndole lo que está disponible en línea, una persona que trabaja con la fracción de Nuevas Ideas ya estaba... Eh, queriendo poner un aviso a la fiscalía para que, para que esta periodista la, la arrestaran y le, le aplicaran la reforma que hicieron al código penal para que estuviera de 10 o 15 años en la cárcel. Esto porque decía que estaba violando la reforma que habían hecho cuando ella no estaba transmitiendo ningún mensaje que proveniera de un grupo delincuencial según como el texto de la reforma, sino que estaba hasta citando documentos judiciales. Entonces es bien complejo que el quehacer periodístico se vea afectado por este tipo de situaciones. Al final no sabemos, creo que no prosperó esa intención de aviso a la fiscalía, pero ya vimos que sí hay ese interés y proviene principalmente de personas que están afines al partido o están trabajando con la bancada mayoritaria. Entonces eh, desde ahí aprovechándose por supuesto la popularidad que tiene eh, el presidente, Muchos de los ataques también vienen de seguidores o, o no sabemos si cuentas troll, de las que son falsas. O sea que hay, hay cuentas que mm. las crean para estar haciendo este tipo de comentarios y ya es parte del trabajo que hacen. Pero no 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 podemos identificar que todos sean personas o todos sean troll, sino que siempre estamos en el supuesto. Pero eh, es eh, así ese, ese mecanismo en el que salen las agresiones hacia los periodistas en las redes sociales.
0: Bueno, quizás el mejor escenario o el escenario con el que uno podría soñar para nuestra sociedad es un escenario en donde haya información y si alguien está molesto, molesta por esa información que se ha publicado, pues entonces que haya también otra información seria que refute los argumentos. Pero aquí cuál es la posibilidad que tienen los periodistas de encontrar esa plática con el funcionario, con la funcionaria, pues para hablar acerca de la investigación presentada, de los documentos encontrados, de lo que se revela en una investigación, ¿cuál es la oportunidad que se tiene?
2: Sí, el, el ejercicio periodístico también eh, conlleva poder seguir técnicas profesionales, eh, la técnica de investigación la eh, corroboración de la información, del contraste de las fuentes y lo que hace periodista siempre es intentar contactar al funcionario o funcionaria que compete ¿verdad? en el tema. El, actualmente todo está centralizado en casa presidencial, entonces hay que solicitar desde ahí eh, las eh, comunicaciones, poder entrevistar funcionarios. Hay también eh, ministerios eh, que hay que gestionar vía sus eh, oficinas de comunicaciones pero cuando no responden, entonces pasa el tiempo, entonces eh, siempre se consigna en las investigaciones que se trató de abordar a X persona para exponer este tema y que a, a la fecha de la publicación no respondieron, que eso es lo que debería de ser, o sea, el contraste de la fuente sí es, es parte in, esencial del periodismo y en algunos casos no hay respuesta de parte de los funcionarios cuando se les busca antes de salir, para que lleven su versión también. Sin embargo, como no se da esa oportunidad, después están reaccionando, tratando de deslegitimar la labor, desacreditar la labor, pero no, no con argumentos. En todo caso, si fuese que hubiera de verdad una, una falta en la información, desde hace ya varios años existe la ley de rectificación y respuesta. Eh, ninguno de los funcionarios la lo ha utilizado. No hay, hay alguien que diga, refute, este dato no existe, este, este documento es ilegal o algo así. Sino que es solamente es el ataque a descalificar a la persona, no al contenido, como les decía inicialmente. Pero eh, muchas de las investigaciones no se hacen de un día para otro, eso sí, sino que eh, toman tiempo, tienen que ser bien analizadas, bien estructuradas, porque eh, no es el propósito, como decimos, molestar, no es el propósito tratar de hacer quedar mal a alguien, sino que demostrar información sobre cómo se maneja la administración pública, porque a fin de cuentas el periodismo también es una de sus labores, es la fiscalización y no porque nosotros nos creamos más, sino que porque eh, es este servicio de llevar a la ciudadanía el conocimiento de cómo se están administrando sus recursos, nuestros recursos, a, a quienes les dimos el voto de confianza, si están cumpliendo con lo que nos dijeron o si están haciendo lo contrario, entonces esa es la labor del, del periodismo también y eh, es bien complicado y no, nunca lo ha sido así tan fácil, no es que nosotros estemos añorando eh, tiempos pasados porque a ningún gobierno le ha gustado que se le fiscalicen, también la prensa tuvo ataques cuando fue Sifrido Reyes presidente de la Asamblea Legislativa. También la prensa eh, dio a conocer los contratos que había hecho él eh, a, así eh, sin, sin ética y eh, legalmente. Entonces el periodismo siempre ha estado ahí divulgando y mucho de la información que generó un cambio en la política fue que la población se indignó por todos los descubrimientos de actos de corrupción que no se investigaron, que salieron a la luz y fue gracias al periodismo que se logró hacer, pero es una labor muy importante, es una labor bastante dedicada, pero eh, sí es, es difícil siempre cuando la contraparte oficial eh, no quiera dar esa información que de por sí hay casos que eso es información que debería estar ya subida en los portales de transparencia, pero no, no está tampoco, entonces no no hay un cumplimiento en la rendición de información, rendición de cuentas, que sería lo ideal. Eso sí sería lo ideal.
1: Debido a las, a las vulneraciones al ejercicio periodístico en, en años anteriores y que pues el oficialismo actual está de manera desmesurada aumentando, entiendo que la Asociación de Periodistas de El Salvador, creo que fue el año pasado, presentaron un anteproyecto de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la comunicación y la información. ¿Qué pasó con ese anteproyecto? ¿Se está discutiendo? ¿Si ¿Sí tuvo iniciativa? Porque, repito, es para, para garantizar un poco más la libertad de prensa en el país.
2: Sí, ese eh, fue un proyecto de la Mesa Nacional de Protección a Periodistas de la cual APES es parte, junto uh -huh. conjunto con otras instituciones, y ese fue un proyecto que se presentó en octubre de 2018, eh, disculpen el ruido externo, uh -huh. pero eh, ya se nos volvía cotidiano, ¿verdad?
0: Sí, cabal, bueno, en todas partes nos pasa.
2: Justamente. <risa> bueno, eh, eso, eh, ese proyecto se presentó en octubre de 2018, fue en la legislatura pasada para que se eh, estudiaran también estos mecanismos de protección a la labor del periodismo, a las, a las personas periodistas principalmente, pero la legislatura pasada no la quiso estudiar no hubo voluntad política, cuando la retomaron ya iban de salida, creo que hasta ya habían pasado las elecciones del 2021, entonces no había tiempo suficiente para que se aprobara, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales también no avanzaba tan rápido, así que eh, no, se, no se estudió toda se avanzaron en algunos artículos, y cuando hubo el cambio de legislatura el año pasado, como fue eh, en todas las comisiones, los diputados de ya mayoritarios enviaron todos los archivos que estaban, todos los expedientes que estaban al archivo. Correcto. Entonces se archivó la propuesta. Eh, hasta ahí llegó. Eh, eh, hace poco un grupo parlamentario presentó una propuesta para ley, pero eh, de, este, de esta iniciativa LAPES no ha formado parte. Nosotros no, no hemos hablado con ellos, no hemos discutido con ellos, no les hemos pedido tampoco que la presentaran. Eh, fue el grupo de ARENA, así que ellos de ellos mismos salió, nosotros como APES no tuvimos nada que ver en eso, pero hasta donde hemos podido revisar lo que ellos presentaron, es lo que eh, ya estaba, que se había quedado, que lo habían enviado al archivo o sea, retomaron hasta donde ya se había quedado el expediente eh, del año pasado, ya con el cambio de legislatura y que se envió el archivo, entendemos que eso es lo que han retomado, okay. pero no hemos formado parte de esta nueva iniciativa y como gremio y como Ape consideramos de que cualquier propuesta de ley para protección sí. a periodistas debe salir desde el gremio. Eh, no, no que alguien más lo ponga y nosotros decir sí, es, es, está bien, uh -huh. y nosotros sin saber de qué se trata, sino que tiene que salir desde el gremio en consenso con nosotros también. Uh -huh.
0: Muy bien, en esta mañana conversamos con Susana Peñate, ella es síndica uh -huh. de la Asociación de Periodistas del de Salvador. Susana, no nos vayamos a extrañar si también pasa el señor de la verdura. Sí, oh. no pasa más tarde. Va,
1: o el allí. que vende agua.
0: <ríe> Caballo sí, y con estas con estas <ríe> transmisiones es bien usual. Bueno, usted en una parte de la entrevista nos ha hablado que ayer también se mencionó cómo es que ha venido cómo es que ha venido el trabajo de los periodistas experimentando peligros y cómo tienen un registro por lo menos desde el año 2004 con la gestión del señor Antonio Saca desde 2004 hasta la fecha me pregunto en estos años en donde se tiene este registro han habido periodistas que han perdido la vida debido a esta intolerancia
2: eh, Sí, sí, hemos tenido casos eh, no, no fue tan necesariamente mientras se ejercían el periodismo, pero sí periodistas que eh, fueron asesinados en el periodo que estaba eh, el expresidente Mauricio Funes eh, murieron eh, tres eh, y en el periodo del expresidente Salvador Sánchez Serén murieron cuatro en diferentes circunstancias. Uno de los que más llamó la atención es el periodista franco-español Cristian Poveda, que fue uno de los que, eh, casos más sonados en, en su momento, porque también había hecho un documental bien particular registrando eh, las pandillas en El Salvador. Eh, de los casos que recuerdo también están el homicidio de un camarógrafo de Canal 21, que él estaba fuera de la iglesia en la que él estaba congregándose, ayudando en labores de reconstrucción y, y ahí fue atacado eh, y murió en el lugar. Eh, estos son de los casos que hemos registrado en años anteriores. No es que los hayan tenido como el perpetrador haya sido el Estado, no en ninguno de los casos, sino que en diferentes circunstancias. También tuvimos, pero este fue un feminicidio, la eh, compañera Carla Turcios también, una periodista, que eh, también murió lastimosamente, se fue feminicidio, pero sí hemos tenido eh, registros. Eh, registro como tal, digamos, el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas empezó a trabajar, se formó en 2017 y lo, ya los registros empezamos en el 2018. Del informe, del resumen que se presentó ayer, se elaboró más que todo recopilando material, notas periodísticas anteriores, informes, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, que están eh, disponibles y así se fue recabando un poco de la información para tener un panorama de cómo a, había sido el periodismo desde eh, ese periodo de 2004, donde siempre hubo afectaciones, despidos, amenazas, intimidaciones, esos temas siempre han estado presentes desde entonces y eh, los casos ya de, de homicidios y de, de asesinatos de periodistas y ya fueron posteriormente siempre en, en otros hechos eh, de violencia, pero eh, se lograron también registrar para tener ya un acercamiento de cómo ha estado al menos en los últimos 20 años, ha sido bastante complicado, pero ya es un avance que tenemos, antes no teníamos un informe que recopilara todo eso y ahora ya, ya estamos avanzando en esa parte ya nuestro centro de monitoreo desde 2018 sí ya viene registrando un poco mejor los casos. Ya tenemos en ese en ese año fueron 65. Uh -huh. En el 2019 fueron 77 casos, en el 2020 fueron 125, uh -huh. en el 2021 219 y ahorita en cuatro meses 39 casos. Esto sí ya tenemos un poco más organizado, más sistematizado.
1: Muy bien, Susana. Y si hablamos de, no sé si hay registros y hay casos de profesionales de la comunicación y del periodismo que eh, han buscado asilo, han buscado eh, de manera forzada debido a su trabajo migrar hacia otros países, no sé si hablar de amenazas directas por la labor que han, han realizado, no sé si hay datos o casos de esto.
2: Sí, en los últimos seis meses hemos tenido eh, conocimiento de cuatro personas que han tenido que dejar el país, cuatro periodistas, por eh, amenazas, eh, persecución también que han sufrido, entonces ellos optaron mejor por tomar esta, esta medida de salir del país. Eh, casos de que estén pidiendo asilo eh, no los tenemos re registrados como tal. Sí conocemos de uno, pero no, no sabemos en qué ha pasado todavía, si lo recibió o no pero eh, sí cuatro periodistas eh, que ya salieron del país eh, por sus propios medios por, eh, como, como una medida de seguridad, porque han tenido eh, algún tipo de, de seguimiento, vigilancia, entonces han sentido de que lo más, eh, lo más eh, sano, lo más seguro ha sido eh, salir del país. Entonces, en seis meses sí ya hemos tenido cuatro.
0: Muy bien, bueno, ya casi vamos cerrando nuestra entrevista y quisiéramos dejar una reflexión en cada una de las personas que nos están oyendo, la importancia del periodismo los periodistas no son enemigos de nadie ¿hacia dónde podemos llevar esta reflexión en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa?
2: Sí, gracias, eh... Nuestra campaña que nos apoyaron muchos medios de comunicación el día de ayer hace esa reflexión que celebramos no a nosotros, sino a, a las personas, a usted, oyente, al, al lector, que tiene una variedad de dónde elegir cómo informarse. Y eso es posible solo si hay muchas voces. Si no hay muchas voces y solamente tiene una o dos cómo informarse, entonces la posibilidad de tener una información amplia se reduce pero ahora tenemos muchas opciones y esta es la libertad de prensa libertad de expresión que nosotros estamos promoviendo no estamos queriendo estar atacando a nadie no es nuestra labor estar atacando a nadie no es nuestra labor ser oposición tampoco no para eso ya están las otras instituciones no somos oposición nuestra labor es llevar información y cuando hay variedad de información, las personas tienen esa posibilidad de escoger la que mejor le parezca, la que más le guste, incluso la que se parezca a sus opiniones, eh, puede escogerlas y eso es lo que brinda el periodismo, porque es, es importante conocer cómo está trabajando el país, cómo vamos avanzando, hay cosas buenas, se dicen y también lo que eh, no se está haciendo bien también se dice. Entonces no, no es con el propósito, no, no es la mala intención, no hay mala intención en esto. Sí se está tratando de querer ver al periodismo como que si somos enemigos, si no lo somos, solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Queremos seguir haciendo nuestro trabajo, queremos seguir haciendo periodismo porque es un, un servicio que se brinda también eh, profesionalmente para que las personas puedan tener unas mejores opciones, para que puedan tomar decisiones de manera informada, que eso es importante.
1: Muy bien, Susana. Y antes de despedirnos, un detalle que no quiero pasar por alto es cómo está el apoyo internacional que el gremio periodístico de El Salvador ha recibido eh, en los últimos meses o en los últimos años al ver estas vulneraciones. Entiendo que el presidente de la APES eh, en estos días representa a El Salvador en un evento de la Organización de las Naciones Unidas, esto como un ejemplo, digamos, de este eh, apoyo internacional o de la cercanía que varias entidades están teniendo con El Salvador.
2: Sí, justamente en el marco del Día del Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO está desarrollando una, una actividad, un foro en el cual el presidente de está participando eh, recordando siempre la situación, exponiendo la situación de El Salvador. Muchas organizaciones internacionales de periodistas han mostrado su solidaridad. La Federación Internacional de Periodistas que trabaja con proyectos con la APES eh, han mostrado también la solidaridad con El Salvador. Hay eh, proyectos en los que nosotros estamos participando con otros organismos para poder hacer eh, talleres, estar haciendo seminarios, estamos trabajando uno con, con la UCA, con la Unión Europea, en el cual se imparten también diplomados, eh, aspectos de formación eh, para periodistas. Y eh, en el tema de seguridad, de alguna forma estamos buscando mecanismos de protección con alguna organización que tenga experiencia. Hay eh, quienes tienen experiencia en el, el desplazamiento forzado interno, pero por, por inseguridad. Eh, local, no, no no han tenido que mover periodistas, pero estamos buscando por si acaso, no queremos pensar que eso llegue a necesitarse pero eh, estamos tratando de tener acercamientos de cómo tener mecanismos de protección y para eso las organizaciones eh, son bastante en, en buenos aliados para poder ayudarnos para proteger la vida humana
0: Muy bien, gracias Susana por habernos
2: acompañado en esta mañana Gracias a ustedes les, por este espacio
1: Llegamos a las 8 de la mañana en punto. Hemos conversado con Susana Peñate. Ella es parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador y hemos analizado un poco, hemos tenido reflexiones en el marco del Día Mundial de la Libertad de prensa. Esta entrevista queda alojada en nuestras diversas plataformas para que usted, si así lo desea, pueda escucharla nuevamente, pueda compartirla y, si se unió en los últimos minutos, pueda escucharla y verla también desde el principio.
0: Le deseamos un día bonito miércoles y mañana. Le esperamos a partir de las 6 de la mañana, primero Dios.
1: Así será, continúe con la programación de Radio Restauración.